2: lettura della bibbia ciclo di conferenze su il libro della sapienza tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di novembre dicembre 1986 da don gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale prima conversazione sabato 22 novembre ad alessandria d'egitto Un sapiente ebreo e la cultura greca, l'umanesimo religioso della sapienza. Anche questa sera iniziamo questa nostra lettura di un nuovo libro biblico con una tradizione e un aspetto ormai quasi comune del nostro ciclo. La possibilità cioè di mettere una specie di sigla pittorica all'inizio del nostro incontro. Questa volta abbiamo scelto un libro che è prevalentemente, potremmo dire così, di filosofia poetica o di poesia filosofica, per cui la rappresentazione necessariamente diventa complessa, diventa faticosa. Tuttavia il pittore Timoncini, che come al solito ci accompagna in questo viaggio biblico con le sue immagini, ha scelto una serie di simboli. Ecco, questi simboli ora ce li decifrerà lui stesso. E a questo proposito io vorrei dire, vorrei premettere una curiosità. È una cosa che io debbo dire e che vorrei anche che resti registrata. Io ho ricevuto parecchie lettere che riguardano degli articoli apparsi sul Corriere della Sera firmati Gianfranco Ravasi. Sono articoli alcuni, sono delle lettere alcune elogiative, altre critiche. È mio dovere dire che non sono io quel Gianfranco Ravasi che firma quelle critiche di storia dell'arte, di mostre milanesi d'arte, proprio per dare a Gianfranco Ravasi quel che è di Gianfranco Ravasi e a Don Gianfranco Ravasi quello che è di Don Gianfranco Ravasi.
0: Beh anche questa volta ho fatto la mia battaglia molto dura e ho avuto dalla professor Ravasi alcune preziosissime indicazioni, mi sono letto tutti i capitoli della Sapienza, letto e riletto, questo libro diventava grande sempre più grande e io piccolo sempre più piccolo. Per cui a un certo punto così, ho inventato questa immagine dopo aver a lungo meditato e dopo aver fatto alcuni appunti che mi serviranno per illustrare brevemente questa mia fatica, questa mia, questo mio dipinto. Intanto il libro della sepienza mi è apparso come una sintesi grandiosa, semplice e grandiosa di tutto il cosmo. E questa sintesi, questa sintesi mi, ha, mi ha portato a pensare quasi a un resoconto del creato al creatore, entro i termini assoluti della luce e dell'ombra. Ecco, in questi termini luce e ombra ho potuto pensare così allo splendore e al grigiore delle due sostanze. Il grigiore del corruttibile, e qui ho fatto un magma di materia tormentata, corruttibile e drammatica. E lo splendore, lo splendore l'ho tradotto in una forma prismatica, azzurro prismatico, che eh, eh, rappresenta quasi il diadema citato nel libro della Sapienza. Comunque sia, per sintetizzare mio, questa mia ricerca, devo dire che ho inteso praticamente tutto il libro della Sapienza come una splendida descrizione di uno splendido paesaggio. Un paesaggio così, inteso nel suo insieme, compreso nell'infinito cerchio di un orizzonte che unisce la splendida immobilità del lume eterno al greve tumulto della materia creata. Così, leggendo queste piccole meditazioni che mi sono fatte durante il lavoro, io penso di avere commentato nel migliore dei modi, cioè nel modo mio, questo mio lavoro. Grazie.
2: Abbiamo allora davanti a noi questo libro, questo libro che io vorrei leggere nell'interno di queste cinque puntate, vorrei leggere in tutte le sue angolature fondamentali, anche se non riusciremo a leggere tutte le sue pagine. E questa sera, come è un po' scontato, siamo costretti a fare una serie di considerazioni che sono introduttorie. Sono sempre quelle introduzioni che per certi aspetti sono necessarie ma che tengono sempre lontani dal testo e come tali non sono ancora l'elemento più affascinante, l'elemento che conquista di più perché per me il lavoro fondamentale è sempre far parlare il testo, vivere sul testo e non circoscriverlo e non stare attorno ai suoi confini, alla sua periferia ecco questa sera vorrei distribuire la nostra ricerca di periferia in due grandi aree. La prima è la più esterna possibile. L'ho fatto già in un'altra occasione e io vorrei in altri incontri continuare il discorso più generale sull'esegesi, cioè sulla scienza specifica che penetra nell'interno del testo biblico come anche più genericamente nell'interno di ogni testo e questa sera questa premessa metodologica questa prima parte del nostro discorso la affido a quattro antitesi che servono un po' anche a favorire la memoria che servono servono un po' anche a favorire l'ingresso nella metodologia scientifica che non sempre è facilmente descrittibile una scienza la si impara La si impara operando, entrando nell'interno dei suoi atelier, nell'interno dei suoi luoghi di ricerca. Vediamo il primo contrasto, la prima antitesi, due metodi che si confrontano tra di loro e che sono probabilmente tutte e due necessari e tutte e due sbagliati quando si radicalizzano. Prendo, anche qui per rappresentare questa antitesi, prendo un'immagine da un libro di un nostro filosofo che quest'anno ha pubblicato un libro, Paolo Rossi, sulla storia delle scienze, un libro intitolato I ragni e le formiche. Quelli che si intendono un po' di filosofia immaginano che il riferimento è un riferimento preciso a un autore celebre, a Bacone il quale distingueva due tipi di studiosi, gli studiosi ragno e gli studiosi formica. Ora, gli studiosi ragno come si comportano? Quando devono studiare la storia o devono studiare un fenomeno umano? Attraversano la storia sempre impassibili. Essi hanno già in mente il loro progetto, hanno già in mente la loro bellissima trama da distendere nello spazio, come sa fare un ragno. Essi portano a spasso nella storia o nel fenomeno umano la loro trama, ignorano l'accaduto. Qualche volta, certo, si impigliano nell'accaduto. L'accaduto serve per tenere in piedi la loro trama, Però la sostanza del loro disegno fluisce dall'interno del loro essere profondo, fluisce dall'interno della loro mente. Questo filo si distende, si complica sempre di più e costruisce alla fine un'armonia, un disegno. Ecco, voi capite che essi hanno una grande dote, hanno la dote della genialità la dote dell'acutezza, però questa dote tante volte va contro la realtà e c'è di fatti un'esegesi che pur riuscendo a colpire degli elementi particolarmente suggestivi non rende conto pienamente del senso del testo. E allora dall'altra parte emerge il movimento, il metodo della formica è quel metodo che è fatto proprio se stiamo adesso nel, nel campo scientifico da coloro che sono fagocitatori di dati di testi riescono ad elaborare un'infinità di documenti di dati di dati minimi di segmenti microscopici E continuano, pensiamo un po' al lavoro dei vecchi filologi, filologi soprattutto tedeschi, che erano capaci di fare anche soltanto un'introduzione in sei volumi ad una radice semitica consumando quasi tutta la loro vita attorno a quel minimo particolare. Ebbene, queste persone sono infaticabili, questi studiosi meritano stima per il loro rigore, però più delle volte non riescono mai ad alzarsi un gradino più in alto e a guardare la meraviglia del mondo che c'è fuori a guardare lo splendore di quel testo loro resteranno sempre chiusi nella loro piccola camera sempre attivi e pazienti come formiche e allora Paolo Rossi diceva è necessario che più spesso lo studioso diventi ape cioè che sia capace di coniugare un po' questi due processi e io penso che questo vale anche per lo studioso della Bibbia per il lettore anche della Bibbia non può tranquillamente fermarsi alla sua visione a questa visione pur nobile vederla rispecchiata nell'interno del testo ma non deve neppure imprigionarsi nell'interno di questi elementi microscopici di questi piccolissimi cristalli deve riuscire ad elaborare un disegno un disegno fatto con tante celle come è appunto l'alveare, però questo disegno deve avere un suo miele, un suo collante di insieme che tutto raccordi in armonia, che diventi città e non ammasso di case. La seconda considerazione, la seconda antitesi, questa la prendo da Pascal, basta soltanto enunciarla per capire quanto sia fondamentale per la lettura della Bibbia. Pascal dice, ci sono due eccessi, c'è l'eccesso di colui che esclude la ragione. E quante volte nella lettura della Bibbia noi siamo di fronte a queste letture misticoidi, le quali dimenticano che il testo in sé ha una sua precisa incarnazione, ha una sua manifestazione in parole, ha una sua manifestazione in eventi, in storia. E dall'altra parte l'altro eccesso è accettare solo la ragione e con questa piccola gabbia con questo piccolo proiettore obiettivo leggere tutta la realtà tutto ciò che non entra nell'interno dello schema della ragione considerarlo come primitivo, insignificante, barbaro o più genericamente come si usa dire violando un termine invece molto serio e molto importante, mitico quindi l'importanza anche qui dell'essere capaci di criticare il testo scientificamente, razionalmente, però anche sapere che questi testi sono poesia, se proprio non siete credenti e non volete anche riconoscere che in essi c'è il soffio dello spirito. Terza antitesi, è un'antitesi questa che tocca un po' più da vicino a me il lavoro che sto facendo, soprattutto qui in questa, in questa sala l'antitesi tra scienza e divulgazione noi sappiamo bene che divulgare è sempre un po' approssimare e io so di prestare il fianco anche tante volte a parecchie obiezioni perché evidentemente la complessità delle sfaccettature viene un po' da me circolarizzata semplificata però d'altra parte dobbiamo superare questa antitesi da un lato c'è La scienza, questa scienza frigida e sprezzante, sprezzante degli altri che stanno fuori. Questa scienza che vive solo nell'interno delle sue torri d'avorio, che ha quell'atteggiamento che io chiamerei quello della superiorità gnostica. La gnosi, questa salvezza solo attraverso l'intelligenza e la mente, sta sopra questo sapiente vede la marea bassa della gente che non conosce la legge come si diceva, come si dice nel Vangelo quindi c'è questo atteggiamento pericoloso ma c'è d'altra parte anche l'altro eccesso che è l'eccesso opposto di cui purtroppo io tante volte vedo siamo inondati in maniera particolare per quanto riguarda la scienza biblica siamo inondati infatti da pseudodivulgatori che banalizzano tutto proprio perché non abbiamo tempo questa sera né l'avremo mai, ma a me piacerebbe proprio leggervi in parallelo delle frasi di qualche studioso, frasi assolutamente incomprensibili se non nell'interno del gergo degli eletti e dall'altra parte certe frasi che veramente ci di, di libri divulgativi che veramente ci dovrebbero costringere a abbandonarci, farci abbandonare a sghignazzamenti in verecondi, proprio per la stupidità con cui certi elementi seri, magari con tutta la buona fede, vengono alla fine banalizzati. E allora vedete questo lavoro difficile, questo lavoro dell'equilibrio, far sì che ci sia una scienza solida ma che non sia, glaciale, sia cristallina e non di cristallo. E a questo proposito a me viene spesso in mente un libro, quando parlo di questa cosa mi viene in mente un testo che ho avuto il piacere, la curiosità di leggere qua e là, perché non riesco a seguirlo completamente, non essendo la mia competenza. Il libro è un libro indiano intitolato Lili Lavati, che in, in sanscrito significa la bella. L'autore è un, uno scrittore del XII secolo, Bhaskara il quale ha scritto un trattato di matematica. La bella allora di cui si parla è la bella scienza, questa scienza così pura, questa scienza così incontaminata, i cui passaggi sono sempre armonia, alla fine sono anche musica, sono, diventano spesso musica. La matematica può avere anche questa risonanza. E dall'altra parte però, questo la bella è anche la protagonista del libro, la bella ragazza, la quale si consola per le sue pene d'amore escogitando dei bei teoremi matematici, degli esercizi matematici che abbiano un un loro fascino, un loro splendore. Per cui vedete, contemporaneamente c'è il rigore la bella scienza ma dall'altra parte anche una funzione pratica, umana per cui il libro in molti punti può essere letto anche da un profano come me nelle scienze matematiche. e la quarta quarta e ultima antitesi questa è un'antitesi che penso emerga spesso anche da voi emerga e non avete il coraggio di dirmelo ma forse in privato lo dite ed è questo enunciamo prima l'antitesi La vera scienza è ascolto-domanda. Ecco, noi sappiamo bene che è necessario sicuramente imparare, ascoltare. E l'ascolto è un'arte difficilissima è un'arte alla quale proprio io con sorpresa vedo tante volte le persone dedicarsi con tanto amore come in pratica vedo qui da voi, questa sera ho sempre visto, questa capacità dell'ascoltare che è un esercizio raffinatissimo della mente però dall'altra parte è necessario anche domandare ci sono molte cose che emergono e che vengono che vengono a galla e che non sono considerate, anche perché necessariamente l'operazione che io faccio, dicevo, è un'operazione di semplificazione. Ecco, allora anche qui dobbiamo evitare però i due eccessi. Ferma l'esigenza dell'ascolto e della domanda. Da un lato io ripeto a me stesso, e non sono capace certo di metterlo in pratica come è scontato, Ripeto quelle parole che Elia Scanetti, questo scrittore mitereuropeo così interessante, così provocatore anche, nella sua opera La coscienza delle parole ha scritto a proposito dell'oratore, del maestro e dello scrittore, che sono un po', è un po una categoria a cui bene o male appartengo anch'io. Ed egli dice l'oratore, il maestro e lo scrittore è colui che è capace di far posto agli altri dentro di sé cioè che non risponde solo alle sue domande ma che le intuisce le fa emergere e dall'altra parte dico a voi come critica per, le, per quelli che vorrebbero forse domandare ripeto una frase, non mia per cui mi metto a riparo una frase che è bene considerare prima di cominciare a fare una domanda di qualsiasi genere la frase è di Oscar Wilde notissimi chiunque è capace di dare risposte ma per fare domande ci vuole un genio e quindi prima di fare una domanda bisogna aspettare bene ho finito questa mia prima parte la parte delle quattro antitesi i ragni e le formiche escludere la ragione accettare solo la ragione la scienza e la divulgazione e l'ascolto e la domanda. E ora entriamo in questo libro, facciamo l'esegesi essenziale di questo libro. Il libro porta un titolo nella sua edizione ufficiale, l'edizione greca, è scritto in greco, «Sofia Salomonos», «La sapienza di Salomone». E vedremo come questo titolo sia giustificato, non in senso stretto, ma in senso lato. Noi, per poterlo trovare nell'interno delle nostre Bibbie, come sapete dobbiamo andare a cercare una Bibbia cattolica adesso è vero anche i protestanti inseriscono questo libro magari in una posizione appendice ma lo inseriscono anch'essi nella edizione della Bibbia perché dobbiamo cercarlo solo in una edizione della Bibbia cattolica perché nel 1546 il Tridentino, il Concilio di Trento quando ha deciso in maniera ufficiale per la Chiesa Cattolica il canone dei libri ispirati si è rivolto al canone greco cioè a quel canone della versione dei '70, nel quale erano contemplati anche sette volumi che probabilmente non sono stati scritti tutti almeno alcuni sono stati scritti non erano stati scritti in ebraico erano giunti a noi in greco questi sette libri sono Tobia, Giuditta il primo dei Maccabei, il secondo del Mac, dei Maccabei, la Sapienza, il Siracide e il Libro di Baruch. Noi sappiamo ad esempio che il Siracide di per sé è stato scritto originariamente in ebraico, ci sono trovati dei frammenti persino dell'originale ebraico. Questi sette libri, che comprendono quindi anche la Sapienza, sono stati chiamati dai cattolici, proprio perché non esistono nel canone ebraico, i deuterocanonici. Questo nome è stato coniato da un teologo rinascimentale, Sisto Senese, per cui noi abbiamo di fronte dei libri che sono nel canone greco ma non nel canone ebraico perché non scritti in ebraico, però considerati anche dai protestanti che hanno adottato la riforma, ha adottato il canone ebraico, sono considerati come libri particolarmente venerati. Anche Lutero li stimava moltissimo e li considerava come delle grandi testimonianze dello Spirito, anche se non li li aveva fatti entrare nel canone che per la riforma era semplicemente il canone ebraico per l'Antico Testamento. Quindi risolta allora questa questione, questione marginale, ora noi vediamo, questo libro è stato, è entrato nella storia della cristianità con una sua fama, ma anche con una sua riserva la fama è legata al fatto che questo libro vedemo tocca dei temi che sono temi e per la prossima volta finalmente quando entreremo nel testo ci lasceremo conquistare sono dei temi che urgono sempre nell'interno dell'uomo alcuni temi drammatici soprattutto quello che noi metteremo in apertura che ci accompagnerà bene o male per due conferenze almeno il tema della morte e dell'oltrevita, il senso dell'esistere quindi era un libro caro. Noi sappiamo che per esempio Ambrogio e Agostino l'hanno commentato questo libro. Purtroppo i loro commenti si sono sciolti al sole come neve. Non li conosciamo. Pensate che il primo commento che noi possediamo al Libro della Sapienza è soltanto del IX secolo d.C. Ed è opera dell'arcivescovo di Magonza, Rabano Mauro. Quindi dobbiamo aspettare otto secoli nove secoli quasi dalla sua composizione come vedremo sulla base della data i commenti poi si sono moltiplicati in epoca moderna e voglio ricordare qui un fatto da un lato un grandissimo commento il commento di un uomo e qui forse dovremmo un pochino pensare alla formica forse di un uomo che ha dedicato quasi tre quarti della sua vita a studiare questo libro ed è morto senza aver del tutto completato questo enorme commento finora sono usciti tre volumi L'Arché, un francese questo autore è morto e ha lasciato dei materiali immensi ancora su questo libro libro particolarmente impegnativo diremo anche e allora un suo discepolo e collaboratore Tremella ha continuato questo lavoro ma è morto pure lui senza completare il commento per cui noi abbiamo tre volumi che arrivano solo fino al capitolo decimo del libro della sapienza e questo libro perciò resta così ancora in attesa di un commento definitivo, completo, sistematico ma d'altra parte vorrei segnalare quest'altra curiosità che in America un ebreo ha preparato un commento a questo libro che non è canonico per gli ebrei, non è stato scritto in ebraico, in greco e che non è considerato come parola di Dio ed è un ottimo commento anche se datato è del 57 e l'americano si chiama Ryder quindi abbiamo un'opera un po' strana siamo in un territorio un po' di frontiera, di confine e attorno a questo libro noi questa sera ci porremo alcune domande la prima domanda qual è il volto dell'autore? e io rispondo subito che è un volto misterioso nonostante quel titolo, Sofia Salomonos il volto è misterioso, certo Salomone noi sappiamo che è uno pseudonimo, voi forse ricorderete quelli che erano qui già ormai anni fa, che sotto il nome di Salomone era passato anche un libro particolarmente scandaloso, esattamente all'antipodo del Libro della Sapienza, il libro di Coelet, Coelet si presenta come figlio di Davide. Dall'altra parte dobbiamo immaginare che i proverbi, anche se probabilmente conservano degli elementi che possono risalire a Salomone il libro dei proverbi con la sua collezione sterminata di proverbi è attribuito ipso facto totalmente a Salomone anche se gli studiosi vedono chiaramente che ci sono delle parti in cui si nota in maniera nitida lo stile postesilico, ovvero sia cinque secoli dopo Salomone noi sappiamo anche che il tantico è stato attribuito a Salomone mentre è certamente da datare in un'epoca successiva per cui Salomone diventa un po' come una specie di grande figura che assorbe in sé scritti sapienziali perché? perché li assorbe? noi tutti sappiamo che li assorbe per almeno tre ragioni la prima è quella che noi ora sentiamo in questa frase del primo libro dei re capitolo decimo Salomone superò per ricchezza e sapienza tutti i re della terra in ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per ascoltare la sapienza che Dio aveva messo nel suo cuore ed ecco subito dopo nel capitolo decimo appunto che cosa c'è questa specie di enorme carovana che sta muovendosi niente meno che dalla lontana terra di Saba con questa misteriosa regina che secondo la leggenda avrà anche un figlio da Salomone E secondo la leggenda della eh, religione etiopica, sarebbe questo figlio nient'altro che il, il progenitore della grande genealogia che è arrivata fino al Negus Negesti. Quindi abbiamo una visione di Salomone come faro della sapienza in tutto il mondo. Leggiamo un secondo testo, questo lo prendo dal primo libro dei re della Bibbia, capitolo quinto. Molto curioso questo testo, Salomone pronunziò tremila proverbi i suoi carmi furono mille e parlò di botanica dal cedro del libano all'issopo che spunta che sbuca dal muro parlò di quadrupedi di uccelli di rettili e di pesci da tutte le nazioni venivano per ascoltare la sapienza di Salomone, venivano anche i re dei paesi dove si era sparsa la fama della sua sapienza. E da ultimo, il terzo testo, nel capitolo terzo, è quella scena che voi tutti avete in mente, perché è stato uno dei luoghi classici anche nell'interno dell'arte cristiana, dell'arte posteriore, il famoso giudizio di Salomone. Ma questo giudizio di Salomone nei confronti del figlio delle due donne è preceduto dalla grande visione notturna a Gabaon prima dell'immenso olocausto sacrificale di inaugurazione del suo regno e in quella notte Salomone fa una preghiera e quella preghiera è ripresa dal libro della sapienza, ecco anche il collegamento il quale poeta della sapienza la rielabora in maniera creativa, nuova, diversa anche noi la leggeremo questa preghiera di Salomone che abbiamo nella Bibbia due volte in maniera diversa la preghiera per ottenere il dono della sapienza se quindi l'autore della sapienza non ha il volto di Salomone quale sarà il volto vero? e qui allora ecco scatta come al solito la ridda delle ipotesi degli studiosi ipotesi tradizionali, ipotesi anche qualche volta fantascientifiche per esempio c'è qualcuno che per alcuni contatti microscopici che il libro rivela con i monaci di Qumran quel monastero bruciato dal sole sul lato occidentale del Mar Morto dice, non c'è dubbio, il libro di, della sapienza è stato scritto da un monaco esseno subito dopo c'è un altro che dice no ci sono elementi che già preludono al cristianesimo l'autore è Apollo quel famoso predicatore compagno di Paolo celebre per la sua eloquenza e questi studiosi non hanno dubbi prima della sua conversione ha scritto il libro della sapienza dopo la sua conversione ha scritto la lettera agli ebrei testimoniando il suo passaggio al cristianesimo le ipotesi proseguono Alcuni pensano che sia un sommo sacerdote di nome Onias III, il quale fu massacrato nel 171 a.C. perché egli voleva difendere la fiamma della purezza ebraica contro le mene, contro le manovre della classe sacerdotale di Gerusalemme, la quale voleva ormai sposare l'ellenismo, voleva in pratica far affievolire. lo splendore della Torah, della prassi ebraica sciogliendola, stemperandola nell'interno del molto più piacevole mondo greco, della cultura greca questi, di questi sacerdoti noi abbiamo i nomi nel libro dei Maccabei, nel secondo libro dei Maccabei uno si chiamava Giasone e l'altro Menelao, guardate i nomi erano degli ebrei di, di Gerusalemme, si erano presi questi bei nomi biblici, Giasone e Menelao, proprio per indicare il passaggio. E questo Onias Terzo si lancia a difendere il giudaismo e secondo alcuni sarebbe l'autore di questo testo, ma i suoi nemici lo inseguiranno fino a Daphne vicino ad Antiochia e lo uccideranno, come si racconta nel secondo libro di Maccabei capitolo quarto. Altri pensano ancora a un altro nome, notissimo questa volta, Filone, il grande filosofo alessandrino, l'orgoglio dei giudei del periodo ellenistico, ellenistico romano. Egli è nato attorno all'anno 20 avanti Cristo, ha vissuto ad Alessandria d'Egitto e la sua produzione, di cui esistono ormai anche delle traduzioni italiane non complete, la sua produzione è veramente una foresta con una vegetazione così lussureggiante che possono soltanto permettersi di percorrerla alcuni specialisti davvero ha scritto un'infinità di opere alcune sono di uno splendore anche unico ecco se noi dobbiamo fare il confronto tra queste opere e l'opera che noi abbiamo vediamo che c'è però in maniera evidente c'è una distanza quest'opera è un'opera acerba Il Libro della Sapienza è ancora un testo abbastanza giovane, quelli i libri di Filone sono espressione di una teologia matura, di una filosofia ormai estremamente elaborata. E noi sappiamo che quindi Filone può essere un po' considerato come una specie di patrono del luogo che tra poco noi presenteremo, il luogo in cui questo libro nasce, il Libro della Sapienza, Alessandria, ma non può essere considerato l'autore. E, d'altra parte, Filone è per eccellenza il simbolo degli ebrei, giudaiz... degli ebrei grecizzanti. E voi, forse, qualche duno di voi, se avrà letto qualcosa attorno a questo filosofo, ricorderà anche la sua appassionata difesa del giudaismo davanti ad un pazzo. Siamo nell'anno 39-40, l'opera è Legatio ad Gaium, e questo Gaius è niente meno che Caligola ed egli vede questo filone, questo uomo ormai già anziano doveva essere attorno ai 60 anni 60-70 anni il quale va a Roma e va a Roma a tutelare l'ebraismo perché cominciano i primi pogrom le primi stragi degli ebrei ad Alessandria va a Roma, l'imperatore non c'è, deve andare a Baia Scende a e quando Caligola vede questo senato di anziani che sono arrivati con questo testo nobilissimo che a noi è giunto e cominciano a leggere questa petizione con tutta la carica, con tutta la passione possibile e questo folle si mette a correre, essendo ancora giovane, a correre per i viali del parco imperiale. E questi poverini devono inseguirlo per cercare di leggere questo testo, in una specie di avventura, che è un'avventura che probabilmente ha segnato per Filone il declino, quando egli vede, dopo aver amato per tutta la sua vita la ragione, vedere che ai vertici del mondo c'è l'irrazionalità più pura, più totale. E di fatti sembra che da quella legazza ad Gaium il pensiero di Filone si attenui e piano piano si spenga. Ancora altri nomi, il traduttore del Siracide, il libro dell'Ecclesiastico. Andate a vedere se avrete tempo qualche volta questo libro che non spero, non penso di riuscire a presentarvi mai, forse perché è un libro sterminato a 51 capitoli, in cui si dice veramente di tutto, si considera un po' tutto l'orizzonte del giudaismo. Ecco, se voi vedete, andate in apertura e voi trovate un prologo, è il nipote del traduttore che descrive le difficoltà della sua traduzione dall'ebraico in greco e qualcheduno ha pensato che questo autore che ha tradotto nel 132 avanti Cristo il libro del Siracida abbia poi scritto un libro improprio il libro della sapienza ma io vorrei concludere dicendo che tutti questi nomi non hanno mai un appoggio reale l'unica cosa di cui siamo certi per cui il volto di quest'uomo lo possiamo in qualche modo delineare è il volto di un giudeo alessandrino è un ebreo che vive però nel mondo greco, in quel mondo particolarmente greco che era Alessandria d'Egitto, di una nobiltà e di una potenza ormai espressiva, culturale, che noi vedremo affiorare, echeggiata, nell'interno di questo libro. E allora noi, anche se non conosciamo il volto, sappiamo già che c'è un uomo nell'interno di questo libro, il quale È come se fosse di fronte, è come se avesse un orecchio proteso ad ascoltare il mondo dei suoi padri, la cultura ebraica, noi la sentiremo affiorare questa cultura, ma dall'altra parte ha un orecchio tesissimo ai fermenti del mondo molto diversi in cui egli è immerso. Se poi vogliamo forse sapere qualcosa di più, forse, lo lascio così, come un'ipotesi, Potremmo, personale, qualche dettaglio personale di questo autore e come ipotesi personale, vorrei soltanto segnalarvi un'insistenza che quest'uomo lascia, l'insistenza che quest'uomo lascia sul fatto della perdita di un figlio in giovane età. È strano. Per due volte in maniera molto ricca lui tratta questo caso. Io vorrei leggervi prima di tutto, nel capitolo quattordicesimo, versetto quindici, questa indicazione. Un padre consumato da un lutto prematuro ordinò un'immagine di quel suo figlio così presto rapito. E purtroppo, dopo dice, pagano, onorò come Dio chi poco prima era solo un defunto sta polemizzando contro contro l'idolatria funeraria però sentite, eh, un padre consumato da un lutto prematuro ma poi andiamo a vedere nel capitolo quarto nei versetti sette seguenti, sette quattordici e noi sentiamo il giusto anche se muore prematuramente troverà riposo Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni, ma la canizia tra gli uomini sta nella sapienza, vera longevità è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui e poiché viveva tra peccatori fu trasferito, è come se fosse una specie di epigrafe funeraria, fu rapito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traviasse l'animo, perché il fascino del vizio deturpa anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore, perciò il Signore lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. Seconda parte, abbiamo visto un volto, un giudeo, Alessandrino, la città, Alessandrino abbiamo detto, è una città velata questa nel libro, non emerge in maniera chiara. Però possiamo pensare veramente che noi ci troviamo di fronte a questa città, a questa città che di solito nelle fotografie è rappresentata da quella famosa colonna alta 30 metri, cosiddetta di Pompeo, mentre in realtà è di Diocleziano. Questa città ha un suo fascino, ancora oggi. Quelli che ci sono stati lo sanno, perché è una città che oscilla tra il deserto, tra il mondo arabo. E il mondo mediterraneo. Per noi, per esempio, è la città che, che anche ci è stata ricordata attraverso la poesia di Ungaretti, che è nato ad Alessandria d'Egitto. È una città molto europea anche per certi aspetti. Le sue, I suoi boulevards sulla, sulla costa hanno qualcosa proprio del Mediterraneo, non dell'orientale, come lo intendiamo noi. Ecco, di questa città diremo comunque qualcosa, ma soprattutto io vorrei puntare l'attenzione ad alcuni fatti. Il tema dell'immortalità è un tema sentito nel mondo greco e nel mondo del delta. E quello era il più grande centro culturale di allora, Alessandria, che sposava la cultura antica dell'Egitto con la cultura ellenistica che stava nascendo, che si sviluppava abbiamo anche una sottile polemica da parte dell'autore con un tipo di idolatria perché proprio egli si accanisce con una idolatria che considera la peggiore di tutti la zoolatria. e qui c'è probabilmente il riferimento al fatto che egli vedeva questa simbolica animale diffusa in tutta la cultura egiziana che era stata un po' assunta anche dalla cultura ellenistica e romana questa simbolica della divinità sotto i segni animali e quindi per lui diventa il vertice dell'abiezione abbiamo anche dei cenni precisi alle persecuzioni che gli ebrei, vedi Filone, che gli ebrei cominciavano già a patire il capitolo 2, che è la testimonianza di una persecuzione ma soprattutto c'è una cosa curiosa, secondo me che ci fa sponsorizzare quasi Alessandria come la terra del libro della sapienza, è eh, nel capitolo 7. Nel capitolo 7, dal versetto 17 fino al versetto 20, noi abbiamo una lista, una lista di elementi che Salomone conosce. Ora, questa lista corrisponde all'insegnamento universitario, tra virgolette, che si teneva nel Museum di Alessandria d'Egitto l'università di Alessandria d'Egitto l'autore l'ha presa e l'ha citata nel suo libro ascoltiamo capitolo 7, versetto 17 Dio mi ha concesso, la sapienza mi ha concesso la conoscenza infallibile delle cose mi ha concesso di comprendere la struttura del mondo la forza degli elementi il principio, la fine e il mezzo dei tempi L'alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni, il ciclo degli anni e la posizione degli astri, la natura nut- degli animali e l'istinto delle fiere, i poteri degli spiriti e i ragionamenti degli uomini, la varietà delle piante e le proprietà delle radici. Voi vedete una lunga lista, concretissima, di materie dell'università. Di Alessandria. E allora possiamo veramente scegliere questa città che era stata fondata nel 332 a.C. da Alessandro Magno, dedicata ad Alessandro, una delle sette meraviglie del mondo per quel suo celebre faro, che ha dato il nome ad un'isola. Quel faro, come dice la tradizione dei geografi ellenistici, quel faro che si poteva notare fino a 100 miglia al largo, tanto era potente. Quell'architetto, l'architetto di Nocrate che l'aveva costruita in modo tale da orientarla tutta sul vento di Tramontana, in modo che non ci fosse mai nessuna cappa di nebbia, nessuna cappa di afa. Quella città che è diventata splendida coi Tolomei e soprattutto i Tolomei, Tolomeo I Sotere, che ha iniziato quella poderosa, gloriosa biblioteca, che ha iniziato anche, questo interessa a noi, la Il famoso quartiere orientale per gli ebrei, quel quartiere nel quale è nata anche quella celebre traduzione della Bibbia, che è la traduzione dei settanta, secondo la leggenda della lettera di Aristea. Settanta sapienti, tutti insieme, si riuniscono, ricevono l'ordine in settanta camere, si mettono a tradurre e, finita la traduzione, presentano miracolosamente... 70 traduzioni identiche dell'Antico Testamento in greco. Questa visione, vedete, della Bibbia che passa al di là della sua, di quella lingua così rubesta, di quella lingua così aspra, così dura, come la lingua ebraica diventa ormai comunicabile attraverso la lingua universale. Ma quella biblioteca noi la dobbiamo seguire perché questa biblioteca è un po' la storia di Alessandra d'Egitto, della cultura di Alessandra d'Egitto. Cesare nel 48 Cristo assedia Alessandria e incendia Alessandria. E quella stupenda biblioteca va in fumo per la prima volta. Ci vorrà Antonio che deprederà un'altra biblioteca, quella di Pergamo, con 200.000 volumi, si dice e ricostituirà ancora il faro spirituale di Alessandria. Ma ormai Alessandria, che il tempo romano era, aveva mezzo milione di abitanti. Alessandria ormai è aperta al cristianesimo. Se gli ebrei sono nel quartiere orientale, i cristiani arrivano con un nome. Un nome che diventerà una specie di vessillo per, gli, per i cristiani di Alessandria e per i cristiani copti successivi, che discenderanno da questi primi cristiani. San Marco secondo la leggenda non si hanno dati certi e da lì comincerà quella grandissima scuola che è la scuola alessandrina quella che produrrà uno dei geni del cristianesimo purtroppo un po' dimenticato perché è simile a Filone pochi riescono ad entrare in questa foresta del suo pensiero Origene e Clemente Alessandrino sono i due grandi maestri di questa scuola e poi la storia Ormai è segnata da quell'anno, l'anno decisivo, il 641, in cui arriverà Amr, il legato, l'ufficiale, mandato da Omar, il successore di Maometto, che arriverà e occuperà Alessandria. E naturalmente i cristiani, con un filo di sdegno, per aver perso questa loro capitale celebre del cristianesimo e aver visto garrire ormai le bandiere della mezzaluna, cercheranno di colpire Amr. Lo colpiranno con una leggenda che ancora in alcuni libri di storia ho visto viene data come vera. La leggenda è quella dell'incendio che questo bruto musulmano, in realtà non lo era, non era, era un uomo colto, bruto musulmano farà della grande biblioteca. Un dato di questa leggenda, l'incendio della biblioteca della biblioteca, durerà 183 giorni. Perché? Perché Amr, con profondo disprezzo, aveva voluto che tutti i libri della biblioteca fossero usati per riscaldare i 4.000 bagni della città. E erano così tanti i libri che per 183 giorni i bagni ebbero combustibile sufficiente. Questa leggenda che sembra quasi il film Haranet 451, eh, questa specie di grande olocausto del, del libro cristiano allora soprattutto, è in genere una malevolenza. La biblioteca di Alessandria d'Egitto già taceva, già era stata distrutta prima. Alessandria è il luogo... Terzo elemento, brevissimo questo, questo libro scritto da un giudeo, scritto ad Alessandria, da un giudeo greco, ellenistico, ad Alessandria d'Egitto. Quando è stato composto? È un libro affidato a ben quattro secoli dagli studiosi, perché gli studiosi vi hanno dato una data che va dal secondo secolo a.C. fino al secondo secolo d.C., quattro secoli. Ma ormai la convinzione degli studiosi è sempre di più quella che ci si debba orientare verso una data che ha un suo significato. È una data motivata da una serie di ragioni interne. Si pensa che la data ideale sia il 30 avanti Cristo. E allora, come vedete, questo libro è probabilmente, se non l'ultimo, uno degli ultimi libri dell'Antico Testamento. È una specie di grande saluto che l'antico Israele fa a un orizzonte che sta per aprirsi, per schiudersi. E lo fa con una spiritualità altissima. Ed allora eccoci al quarto e ultimo dato, introduttorio. Un libro scritto da un giudeo alessandrino nel 30 a.C., un libro greco o giudaico, Ed è questa una delle domande più difficili. È una delle domande più difficili alle quali dare risposte è veramente estremamente impegnativo e io cercherò adesso di farvelo capire, ma soprattutto di farvelo vedere poi quando finalmente accosteremo il testo. E vi dico perché è difficile. Innanzitutto, il testo è stato scritto sicuramente in greco, con buona pace di alcuni, pensate già nel 1700 un francese pensava che fosse stato scritto almeno i primi nove capitoli fossero stati scritti in ebraico e poi tradotti il libro è stato scritto certamente in greco e gli studiosi cercano persino di vedere la stilistica greca usata c'è stato persino uno studioso americano che io conosco abbastanza bene Wright il quale ha immaginato con un lavoro veramente da formica ancora che esista una vera e propria misura per costruire il metro questi metri non secondo la poetica greca e il metro sarebbe una specie di sezione aurea che viene usata attraverso la calibratura dei vocaboli quindi si tratterebbe di un lavoro certosino Ma io direi che in realtà questo libro è un libro certamente greco, però non ha mai il rigore della metrica greca, che come ben sapete è una metrica come quella romana, latina, è una metrica quantitativa. Per cui le misure sono precise. La metrica che domina questo libro è la metrica ancora semitica pur scrivendo in greco, una metrica da musica. Una metrica cioè da impasto dei suoni. L'autore cerca, se è necessario, un tema che gli è particolarmente caro, allunga il verso. Se vuole creare un'idea di compressione, lo comprime, lo restringe. Se vuole creare un'idea di pace, usa dei vocaboli che sono piani. Se vuole creare un'idea di movimento, usa vocaboli che sono in tensione. Per cui abbiamo un vero e proprio enigma continuo perché l'autore scrive in greco ma pensa in ebraico. È un po' quel dramma che voi vedete certe volte in certi scritti di stranieri che posseggono benissimo anche l'altra lingua, però voi sotto sotto riuscite sempre a capire che c'è, magari intenzionalmente da parte di loro, c'è sempre la matrice ultima e la loro matrice ultima è il loro grembo, è il grembo da cui sono nati mi diceva proprio un grande traduttore italiano di Nabokov questo scrittore russo che scriveva molto bene in inglese con una lingua tra l'altro tutta eh, particolare ecco questo traduttore diceva che tantissime volte per riuscire a rendere veramente quel vocabolo inglese non bisognava usare il senso inglese ma capirne il valore nell'equivalente russo ci sono spesse volte questi segreti e guardate questo è veramente il problema di fondo del libro della sapienza io vi faccio qualche esempio adesso che tutti possono capire l'autore dice tranquillamente psuche e psiche sappiamo bene psichico anche da noi psiche in greco è l'anima e l'anima sappiamo bene che cosa significa per la cultura greca non ha niente a che vedere col corpo ma se l'autore è un ebreo che sta scrivendo, sa anche che di solito Psyche ha sempre tradotto nella Bibbia dei 70 un vocabolo ebraico che suona così, nefesh. E questo vocabolo ebraico significa in realtà l'essere vivente. Voi capite che c'è una bella differenza tra l'anima spirituale, incorruttibile, E dall'altra parte l'essere vivente, l'impasto dell'uomo nella sua esistenza. Che cosa intende l'autore? Il dosaggio quindi deve essere sempre fatto, di volta in volta. Vorrei farvi ancora, prima di concludere, due piccolissimi esempi. Li prendiamo dal testo. Io penso che qui tutti, anche quelli che sanno poco della cultura greca, sentono qualcosa che è strano nella Bibbia, molto strano leggiamo nel capitolo ottavo dal versetto 19 al 20 ero un fanciullo, dice Salomone, di nobile indole avevo avuto in sorte un'anima buona o piuttosto, essendo buono, ero entrato in un corpo senza macchia e qui qualche studioso ha pensato che si insegnasse anche la metempsicosi La preesistenza dell'anima, un'anima che esiste e che riceve, che entra, penetra in un corpo, proprio una visione anche piuttosto platonica. Questo va contro tutta la concezione biblica, che considera sempre anima e corpo come un tutt'uno assolutamente inscindibili, per cui si può veramente dire che per la Bibbia l'anima non esiste perché esiste tutto l'essere dell'uomo, con la sua parte aperta all'infinito, chiamiamola anima, e il corpo. e Tutte e due sono importanti nella stessa maniera e non separabili. Oppure leggiamo quest'altra frase nel capitolo 9, versetti 14-15. I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri linguaggio è linguaggio ormai completamente platonico quasi è bellissima anche questa immagine la mente dai molti pensieri dai pensieri profondi che ha però sopra di sé una tenda d'argilla e questa tenda d'argilla fa mancare il respiro allo spirito, all'anima e allora è un greco ma noi, d'altra parte, abbiamo un'intera collezione di pagine, dal capitolo decimo al decimo nono, in cui si parla continuamente solo di ebraismo, solo di esodo, solo di eventi della Bibbia e solo nel linguaggio della Bibbia, fino al punto che si immagina una trasformazione di tutto l'essere e non soltanto delle anime. E allora com'è la visione di quest'autore? Ecco la fatica. Fino a che punto è greco e fino a che punto è giudeo? Lasciamo questo interrogativo sospeso, questo interrogativo che ci dovrà eh, accompagnare durante la nostra lettura, e finiamo. Questa sera abbiamo lavorato fuori, e come sempre quando si lavora fuori dalle città, nelle periferie, le periferie sono sempre grigie. Dalla prossima volta entreremo, entreremo in un linguaggio e in un discorso lacerante, per due Volte noi toccheremo i primi cinque capitoli, che sono le pagine più drammatiche del libro, più intense anche del libro, anche se sono le pagine a maggior respiro. E io vorrei concludere però questa sera iniziando, introducendo un metodo che anche nelle prossime volte adotteremo per concludere. L'abbiamo già collaudato un po' quando abbiamo letto il Vangelo di Giovanni. Questa sera lo facciamo in una maniera diversa. Io vorrei finire con una preghiera, ma detta da questo autore. Questa preghiera poi la riprenderò e la vorrò accostare a un testo di Voltaire, la preghiera per la tolleranza. Io voglio citare questa preghiera e delle prossime volte faremo delle altre preghiere in un'altra maniera. Sceglieremo quasi, faremo un piccolo mini corso musicale, scegliendo quattro testi di epoche diverse musicali, di quattro autori quindi completamente diversi anche per stile, che affrontano quel tema che è il tema pur sempre angosciante o esaltante della morte e del poi.
0: E questi
2: artisti, questi musicisti diranno la loro voce, diranno la loro parola che si si accompagna, si coniuga abbastanza bene con quella di questo autore. Io questa sera invece faccio finire lui con una sua preghiera, questa preghiera è proprio profondamente greca diremmo, profondamente aperta ma anche, io direi, profondamente biblica, nello spirito autentico della Bibbia, di certe pagine della Bibbia, a grande respiro. E io direi che questa preghiera l'abbiamo bisogno in questa epoca, in questi anni, in questi tempi in cui anche noi credenti siamo sempre di più, a me pare, chiusi, siamo sempre di più gretti, non siamo capaci di vedere il bene distribuito nel nostro orizzonte, nell'orizzonte del mondo creato da Dio. Ecco le parole di questo autore. Troviamo la preghiera nel capitolo undicesimo dal versetto 21 fino a 12:2. «O oh Signore, prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi potrà opporsi al potere del tuo braccio?» Tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, è come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Eppure tu hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. E non guardi ai peccati degli uomini se non in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti, Nulla disprezzi di quanto hai creato, se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata, come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza, tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è. In tutte le cose, grazie.